0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição especial de número 400, de 25 de setembro de 2023. Na última sexta-feira, a gente falou sobre as mais recentes três vulnerabilidades encontradas em dispositivos da Apple, as quais estão sendo exploradas em ataques. Pois bem, após publicarmos o último episódio, o pessoal do Citizen Lab, que identificou os ataques com essas vulnerabilidades, soltou o seu relatório sobre o caso. As falhas foram catalogadas como CVE 2023-41991, 41992 e 41993 e permitem, respectivamente, bu- pular validações de assinatura, escalar privilégios e executar código de forma arbitrária. Elas foram descobertas em um ataque contra o iPhone do ex-parlamentar e pré-candidato à presidência do Egito, Ahmed e Eu espero ter pronunciado o nome dele corretamente. E essas falhas foram usadas para instalar o spyware Predator em seu dispositivo. O Predator é desenvolvido pela Cytrox, uma empresa sediada na Macedônia, a a qual em julho passou a integrar a lista de fabricantes de spyware embargados pelo governo dos Estados Unidos e que também contempla outras empresas como a grega Intelexa e a israelense Enesol Group nesse caso, etal tai teve a sua conexão redirecionada para o servidor que hospedava o exploit para essas vulnerabilidades enquanto usava a internet a partir da rede da Vodafone Egito e isso aconteceu por meio de um dispositivo instalado entre as redes da Vodafone e da Telecom Egypt. os pesquisadores afirmam que o equipamento entre essas redes que estava redirecionando a comunicação de pessoas de interesse era um packet logic fabricado pela Sandvine e frequentemente usado em atividades de melhoria de performance de rede. Outros ataques visando o mesmo político também foram observados em mensagens SMS e também no WhatsApp. E o pessoal da Grupo IB identificou uma campanha que estava disseminando um minerador de criptomoedas por meio do site do dicionário Tesauros, que conta com mais de 5 milhões de visitantes por mês. Essencialmente, o que os adversários fizeram nesse caso foi inserir um código em JavaScript em uma pequena imagem por meio de técnicas de esteganografia. E essa pequena imagem foi injetada no site do Tesauros. Então, ao visitarem o site do dicionário, as vítimas executavam o script no momento em que a página era renderizada em tela. E esse script, então, silenciosamente baixava e instalava o minerador, gerando receita para o adversário. Segundo os pesquisadores, o script malicioso foi removido do site da Tesaurus enquanto o relatório deles era escrito. E o pessoal da Palo Alto Networks documentou o uso de dois backdoors, segundo eles, backdoors raros contra alvos no sudeste asiático, ligando essas ameaças a um grupo bastante furtivo, o qual é catalogado como Geocimium. Esse grupo está em operação desde 2014 e foca principalmente em países da Ásia Oriental e Oriente Médio, atacando entidades governamentais, religiosas, universidades e fabricantes de produtos eletrônicos. O acesso inicial geralmente se dá por meio da exploração de vulnerabilidades e posterior instalação de web shells em servidores web. A partir desse ponto, são usadas diversas ferramentas para se chegar aos dispositivos de interesse e lá são instalados os backdoors AllProxy e Session Manager. Os dois backdoors operam primariamente em HTTP, sendo que o Session Manager é específico para servidores IIS. Assim que são instalados eles permitem permitem fazer o download e upload de arquivos de interesse do atacante e executar comandos no alvo. E ainda falando sobre Backdoors, o pessoal da I-7 descobriu mais uma dessas ameaças, a qual foi batizada de Dead Glyph e tem sido usada em operações de espionagem por um grupo chamado Stealth Falcon. A atividade do Stealth Falcon foi revelada pela primeira vez pelo Citizen Lab em 2016, quando foi observado em ataques de spyware contra jornalistas, ativistas e dissidentes do governo dos Emirados Árabes Unidos. Já o Dead Glyph, segundo os pesquisadores, possui e uma arquitetura em comum abre aspas, pois consiste em componentes que cooperam entre si, um binário nativo em x64 e outro um Assembly.NET. essa combinação é incomum porque o malware normalmente usa apenas uma linguagem de programação para os seus componentes e essa diferença pode indicar o desenvolvimento separado desses dois componentes e ao mesmo tempo em que aproveita os recursos exclusivos das diferentes linguagens de programação que eles utilizam. Fecha aspas. Outra possível vantagem em usar componentes em linguagens distintas é a de dificultar a vida do analista de malware ou tornar a sua detecção mais difícil. E é isso por hoje, como eu disse aqui no comecinho desse episódio, esse foi o Cyber Morning Call de número 400 e eu estou muito feliz por termos alcançado essa marca, isso porque traduzir as complexidades do mundo da segurança cibernética sempre foi algo que eu quis fazer pois isso ajuda aquela pessoa que está começando na área a encontrar o seu caminho, ajuda também aqueles já estabelecidos lidando com uma cacofonia de alertas a prestar atenção no que realmente interessa e a Apoia também o pessoal que não é da área a conhecer os perigos inerentes ao uso de tecnologia. Está aqui todo dia, exige disciplina, acordar cedo, gravar e depois enfrentar o dia com outras mil tarefas, pois não é só de Cyber Morning Call que eu vivo. No entanto, esse é o melhor momento do meu dia, aquele que realmente está conectado com o meu propósito de vida. Por isso, muito obrigado a vocês ouvintes e a toda a galera, seja da Tempest ou de fora, que me ajuda a fazer isso acontecer. Valeu mesmo e tenha um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia.